0: À, em chào cô em ở Hàn Quốc
1: à. ạ à, bon. là... à. à. em thấy đúng là cái chương trình này em nghe dung nói nhưng mà em chưa có bao giờ em vào á nhưng mà khi em học được của cô từ ngày mà vào đây học mà học tiền của cô, thì em cảm thấy ôi một chương trình rất là hay luôn mà là... em em rất là ng- ngưỡng mộ cô <cười> <Tôi rất lạ. cười> và em cảm thấy đúng là cái môi trường để mình phải học hỏi học tập nhiều ạ em <cười> 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 ngon em ngon đâu mất rồi đại 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 ngon ngon đại đại rồi. đây, đại đại đại
0: đại 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 Alo em. em ở đâu? Em ở đâu nè?
1: Dạ em ở Thành phố Hồ Chí Minh à Thành phố Hồ Chí Minh ạ. À? À... <cười> <cười> đây. mấy nay học học thì tiến độ như thế nào? Có thấy đỡ hơn không? Dạ, đỡ hơn nhiều chị. Em cảm thấy thoải mái hơn, xong rồi em cũng nhận ra một số thứ trong cuộc sống <cười> ý nghĩa hơn chị. Mặc dù là thấy cuộc sống nó vẫn vậy nhưng mà thấy nhẹ nhàng hơn. <cười> xong rồi Em là người thiền cực kỳ hay ngủ Các bạn hay hỏi là ngủ có việc Thiền mà ngủ thì có có sao không Thiền mà ngủ được là tốt Không có sao hết Từ vì vì cái thiền là nó sẽ tác động vào Cái phần tiềm thức của mình nữa cơ Chứ nó không có phải là cái phần phía trước không Cho nên là mình ngủ mình vẫn học thiền bình bình thường Và học thiền bình thường Và một trong những cái Một trong những cái bí quyết Để mà các bạn học giỏi một cái ngôn ngữ nào khác ví dụ như học tiếng anh vậy nè đúng không thì thường là mình sẽ bật cái đấy khi mà mình ngủ thì nó sẽ vào nhanh hơn vào nhanh hơn là lúc mà mình thức hoặc là học tiếng Hàn các chị ở bên Hàn mà học tiếng Hàn đó, là mình thường xuyên mình mình bật cái um, cái gì đó và người ta nói về tiếng Hàn rồi tiếng anh đó. lúc mình ngủ thì nó sẽ học rất là nhanh cho nên học tiền mà ngủ không có sao hết nha em nha học tiền mà ngủ là tốt
0: dạ yeah.
1: <cười> <cười> Rồi, à, cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người Hôm nay chỉ hỏi thêm ba người thôi ha Hôm sau nữa thì sẽ hỏi thêm tiếp ba người nữa <cười> Đúng không ạ? Rồi, hôm nay mình sẽ nói với mọi người một chút xíu Về cái khái niệm thiền à, Mình sẽ giải thích chi tiết thiền là gì Để cho mọi người rõ hơn Và không có bị cảm thấy là Nó mơ hồ ha Hôm nay thì mình sẽ nói về cái Những cái ngộ nhận nào mà các bạn hay hiểu nhầm về thiền ha Thì mình hiểu được thì mình sẽ học thiền nó tốt hơn Thứ nhất là định nghĩa thiền là gì Thôi bây giờ đầu tiên trước khi mà mình nói về cái định nghĩa đi Thì các bạn có thể comment cái ý kiến của các bạn ở bên dưới Được không ạ? Thiền Khi mà nói đến chữ thiền á Thì mình hiểu như thế nào Hoặc là mình nghĩ về tính đến cái đến cái 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 gì đó Một hai ba từ keyword Một hai ba cái từ khó gì đó Mọi người có thể comment bên dưới được không ạ?
0: thư giãn, yeah. tĩnh tâm, buông thả cơ thể vật lý, rồi gì nữa ạ? Nhắc lắng nghe bản thân tìm về tiềm thức, gì nữa ạ? Quan sát, gì nữa?
1: Làm cho mình tĩnh tâm, yeah. buồn thư, lắng nghe quan sát, yeah. rồi, rồi, ok. <cười> nha yeah, rồi thiền với mọi người nó sẽ có nhiều cái khái niệm khác nhau lắm và nếu mà nói mà dài dòng câu chữ thì nó sẽ rất là dài nó rất là dài rồi hiểu về lịch sử ai là là cái người mà à, nói đến thiền đầu tiên rồi hiểu về lịch sử nó đi như thế nào thì rất là dài nhưng mà chúng ta không cần nhớ những cái đấy nó không có áp dụng được chúng ta chỉ nhớ ngắn gọn như thế này thôi à, mình mình cố gắng mình nói bằng cái ngôn ngữ của mình ha chào mọi người nếu mà mọi người không hiểu chỗ nào thì mọi người hỏi liền nha, hỏi liền nha. Thì đối với mình đó là lắng nghe, quan sát, nhận biết và lắng nghe, quan sát, nhận biết cái gì cái gì? thì lắng nghe, quan sát, nhận biết chính mình, chính mình, chính bản thân mình. tức là chính bản thân mình thì nó bao gồm cái gì? gồm cả gì ạ cái tư tưởng của mình, cái suy nghĩ của mình, cái hành động của mình, cái lời nói của mình, cái thói quen của mình ạ à? tức là chúng ta quan sát chúng ta lắng nghe chúng ta nhận biết hết cả về tinh thần lẫn thể chất của mình cả cái cơ thể vật lý của mình này không ạ à? từng bộ phận trong cơ thể của mình Đó gửi cái tín hiệu như thế nào chúng ta lắng nghe chúng ta quan sát và chúng ta nhận biết được cái đó thì cái đó gọi là thiền Và lắng nghe quan sát nhận biết chính mình rồi nhưng mà ở cái thời điểm nào thì ở cái thời điểm là cái thời điểm hiện tại ở cái thời điểm hiện tại Chứ không phải là ở cái thời điểm Ở quá khứ hoặc là thời điểm ở tương lai Mà ở tại cái thời điểm hiện tại này nè Mình nghe được cái gì Mình quan sát được cái gì Về
0: chính bản thân mình Và mình quan
1: sát như vậy á Để làm gì ạ à? Để làm gì ạ à? Để sao Để mà mình biết được Cái gì là nó đúng với Cái con người chân thật của mình Cái gì nó không đúng Cái gì nó làm mình thoải mái Cái gì nó làm mình không thoải mái Cái gì nó Đúng với cái trái tim của mình Những cái khao khát trong bên trong trái tim của mình Và cái gì đã đi ngược lại với những cái giá trị của mình Mình không chịu nổi nữa Cho dù cái trí não nó chấp nhận mà, Nhưng mà mình biết là cái điều đó nó, nó sẽ làm mình rất là đau khổ về sau Thì khi mà chúng ta phân biệt được những cái điều đó Thì thiền nó sẽ giúp cho chúng mình Biết chính xác Cái mình cần Là cái gì và cái mình không cần Là cái gì Để mà mình đưa ra quyết định rất là chính xác cho bản thân mình yeah. Rồi tóm lại tóm lại thì là chân thật với chính mình Trong từng khoảnh
0: khắc hiện tại Trong từng khoảnh khắc hiện tại Và khi mà mình thiền
1: Quen rồi á Mình hiểu được bản thân mình rồi Mình biết được cái năng lượng của mình rồi Thì mình sẽ sáng suốt Mình đưa ra những cái quyết định Trong cuộc đời của mình Mình làm chủ cái suy nghĩ của mình Mình làm chủ cái lời nói của mình Mình làm chủ cái hành vi của mình đó là cái công dụng của thiền như vậy nhận biết mình và làm chủ suy nghĩ làm chủ lời nói làm chủ hành vi cái, cái suy nghĩ của mình đó, nó giống như là những cái con ngựa vậy, mọi người? và mình là cái cái người nếu mà mình không biết đó, thì mình sẽ là cái người cởi, cởi ngựa nhưng mà mình không có biết cầm cái cương con ngựa nó sẽ nhảy nó sẽ nhảy và nó sẽ chạy tứ lung tung mình không có biết được với những người mà không học thiền đó, thì họ sẽ hành động dựa trên cái cảm xúc của mình cái cảm xúc nó được đến từ chỗ nào tức là cái gì nó làm nên cảm xúc thì đó chính là cái suy nghĩ đúng không ạ suy nghĩ dẫn đến cảm xúc cảm xúc dẫn đến hành động đúng không ạ và hành động lại tiếp tục làm nên suy nghĩ rồi suy nghĩ lại làm nên cảm xúc và cảm xúc lại làm nên hành động ví dụ nhé ví dụ đợi mình chút xíu để mình tắt cái
0: cái miếng chỗ này cho nó đỡ ôm
1: rồi ví dụ ví dụ ví dụ là tự nhiên có một người à thôi ví dụ à, ở đây là mọi người đều có chồng hết rồi phải bạn à? có có ai đã có ai mà chưa có chồng không <cười> có ai chưa có chồng ở đâu đây không <cười> để xem từ xem có chưa có chồng ở đâu đây không à, chắc là không phải không à, có chắc có thi là có có à, có linh có linh với yến chưa có chồng không rồi bây giờ chẳng hạn như chỉ ví dụ như là người yêu đi ha chồng hoặc là người yêu của mình đúng không nè tự nhiên ổng nói một cái câu gì đó Đúng không? ông nói là em không có làm được đâu hay là nay mặc đồ xấu quá ông nói vậy phải không? đó, thì cái đó là cái cái lời nhận xét của ông thôi thì ông thấy xấu thì ông, ông nói xấu hoặc là ông nghĩ cái việc đó nó khó thì, thì ông nói là không làm được nhưng mà cái cái lời nói của ông đúng không nó làm cho bắt đầu nó 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 đánh động trong cái tâm của mình và mình bắt đầu mình suy nghĩ ông mình bắt đầu mình sẽ vọt lên một cái suy nghĩ suy nghĩ đầu tiên là gì Tại sao ông nói như vậy? <cười> ông này, thật là đáng ghét. Tại sao nói vậy? Đúng không? Nói vậy là làm tổn thương tôi, à, hoặc là à, cái suy nghĩ gì đó mà nó tiêu cực về ổng thì nó sẽ bắt đầu nó trồi lên nhiều hơn đúng không ạ? Mọi người có đồng ý không? <cười> nó sẽ trồi lên. Thì Đầu tiên là cái suy nghĩ nó trồi lên và khi mà cái suy nghĩ nó trồi lên một phút, hai phút, ba phút, bốn phút, mình cứ đắm chìm trong cái suy nghĩ đó, đúng không ạ? Thì bắt đầu sao? Cảm xúc nó trồi lên, đúng không Suy nghĩ xong nó tới cảm xúc, cảm xúc là gì? Tức giận, rồi buồn Hoặc là à, bực mình Hoặc là gì đó Đúng không Suy nghĩ xong rồi tới cảm xúc Cảm xúc đưa đến cái gì Cảm xúc nếu mà chúng ta không biết cách giải thoát Đúng không ạ Hôm bữa mình đã học về cái cách là Làm sao để mà mình giải phóng cảm xúc Đừng có giữ trong người Giữ trong người là nó sẽ chạy lung tung Nó tàn phá bên trong mình Mình phải giải phóng nó ra Nhưng mà mình đừng có để gây tổn thương Ngược trở lại với mình Và gây tổn thương những người khác Mình phải giải phóng một cách an toàn Còn nếu mà mình không biết cách giải phóng đó, thì nó sẽ làm sao nó đưa đến cái hành động của mình hành động là sao nó sẽ đẩy một là tức quá ngay lập tức lúc đấy sẽ phản lại cái ông chồng của mình ngang tức sẽ chửi ổng sẽ gì <cười> sẽ mắng nhiếc ổng tại thời điểm đó đúng không ạ sẽ làm âm um ben lên đó là cái cái miệng đúng không ạ nói ra hoặc là cái hành động là gì nữa đi ra đập đồ hoặc là đánh cái gì đó hoặc là làm cái gì đó hành động hoặc là buồn quá thì bỏ đi đâu đó hoặc là um, Chui vào trong phòng Đó là cái hành động Người thấy được cái vòng đó mặt à? Đầu tiên là suy nghĩ Suy nghĩ xong ta cảm xúc Cảm xúc mà không biết cách giải phóng Thì nó đưa đến Cái lời nói và hành động Nhưng mà những cái lời nói và hành động đó nó không phải là lời nói và hành động sáng suốt Mà nó là dựa trên cái <cười> Cái gọi là Cái vô minh Lúc đó mình bị cuốn trong cái vòng đó Nhưng mà nếu mà mình thiền á Thì mình sẽ nhận ra À cái gì nó đang kích động mình này <cười> cái con ngựa nó đang chạy mất phanh đây Đúng không ạ hay là cái con ngựa nó đang chạy không có cương này ai là người đang cầm nắm cái cương mình có muốn biến mình trở thành một con sư tử hà đông không hay là mình có muốn là làm những cái hành vi mà nó gây hại cho bản thân mình và cho gây hại cho người khác hay không nếu như mà lúc đó mà mình tỉnh đó thì mình sẽ biết được là à, nếu mà mình làm như vậy thì cái kết quả nó là gây hại đó thì mình sẽ không có muốn như vậy thì mình không làm không làm Nhưng mà lúc đó mình không có tỉnh Tại vì lúc đó là mình bị lăng quăng trong suy nghĩ cảm xúc Suy nghĩ cảm xúc Và nó đẩy mình Thì cái con ngựa cái con ngựa của mình lúc đấy là con ngựa không có cương yeah. và mình, Nếu mà mình thấy cảm xúc lên lên Và mình muốn hành động bậy bạ Thì nhớ rằng là à, cái con ngựa đó là con ngựa không có cương Con ngựa đó mình không có nắm được nó Mình chưa nắm được nó Nhưng mà bây giờ mình đi học thiệt Thì mình bắt đầu Mình biết được rằng là à, Mình là cái người nắm cái cương Mình phải là cái người nắm cái cương Và mình phải ý thức được cái suy nghĩ của mình Cái suy nghĩ nào Nó tạo ra cái kết quả tốt Còn cái suy nghĩ nào Nó sẽ tạo ra kết quả xấu yeah. Thì cái việc mà mình nhận biết Cái suy nghĩ, quan sát, lắng nghe nhận biết suy nghĩ Và ý thức được cái suy nghĩ của mình Thì mình sẽ bắt đầu Mình đưa ra được cái lựa chọn À, tôi không chọn cái suy nghĩ này nữa tôi không chọn suy nghĩ này nữa Bởi vì cái suy nghĩ này nó sẽ dẫn đến Cái kết quả xấu Tôi sẽ chọn cái suy nghĩ tốt hơn Để sao ạ à? Để cho tôi có cái cuộc sống nó tốt hơn Thì lúc đó là mình bắt đầu mình dạy cho cái con ngựa của mình Nó nhịp nhạt Và lúc đó là mình dạy cho mình Biết cách cầm cược Đôi khi chúng ta lầm tưởng Bản thân mình là cái suy nghĩ của mình Nhưng mà không phải (cười) Cái suy nghĩ của mình là cái con ngựa Hoặc là các bạn Nếu mà các thầy tu trước đây Thì họ hay mô tả là cái suy nghĩ của mình là con khỉ con khỉ là mọi người biết con con khỉ á, Cái tính nó nhảy đột đột đột, đột nó, nó, ăn, nó phá nó làm chỗ này chỗ kia Nó như con khỉ vậy đó, nó nhảy như con khỉ mà Mình phải là cái người Dạy cho cái con khỉ đó Nó nó nhẹ nhàng Nó êm dịu xuống Cái não của mình á, mình hay gọi là Con dao hai lưỡi Nếu như mà mình biết cách dùng Thì cái não của mình nó rất là sắc bén Nó sẽ giúp cho mình đạt được những gì Mà mình muốn rất là nhanh chóng nhưng mà cái não của mình mà không biết cách dùng đó, thì nó sẽ go crazy, yeah, nó sẽ go crazy giống như là con ngựa, Và con khỉ. Đến những cái trường hợp mà mình đã gặp những cái trường hợp là cái não không thể kiểm soát được cái não nữa, bệnh lúc nào cũng cũng bị sợ, cũng bị sợ. Thì cái cái, um, cái anh bệnh nhân đó anh tới và anh bị bệnh là rối loạn lo âu mà cực độ và đi tiêm, ảnh <cười> đi tiêm vaccine thì anh sợ là tiêm về có vấn đề mà anh tiêm rồi anh về không có nó không có phản ứng gì thì anh lại sợ là Ủa thuốc này là thuốc giả hay sao mà tiêm không có phản ứng gì hết lỡ tai vậy mắc nữa hay sao. nói chung là tất cả anh đều sợ và sợ đến cái độ mà nhiều khi anh nói mình hỏi anh là bây giờ anh sợ chuyện gì không biết sợ chuyện gì nhưng mà chỉ biết là sợ thôi thì mình mô tả với anh là như thế này tức là cái linh hồn của anh ấy, thì nó không có vấn đề gì cả linh hồn chưa bao giờ bị hư tổn hay là bị À, sai hại gì cả Nhưng mà cái Cái linh hồn nó đang ở trong cái body đúng không? Cái body Và cái body của mình á Cái thân thể của mình thì mình tưởng tượng như, giống như là Một cái ngôi nhà vậy đó Cái não của mình là cái nóc nhà không? Các bạn có thể tự tượng ra đâu Cái não là cái nóc nhà Còn cái cái hệ tiêu hóa của mình Là cái móng nhà không? Cái hệ tiêu hóa là cái móng nhà Cái nóc nhà mà nếu mà nó bị hư Bị dột không? Thì tất nhiên là mưa gió nó sẽ vào cái linh hồn ở bên trong nó sống bên trong cái con người mà sống bên trong nó cũng không thể vững chãi được cho nên chúng ta học thiền là để làm gì ạ? À? để cho cái não của mình nó không có bị không có bị mưa dột không có bị hư hại nó không có bị rối lên như vậy thì cái nóc nhà của mình nó yên ổn còn chúng ta học dinh dưỡng là gì ạ? À? để cho cái móng nhà của chúng ta nó ổn định bởi vì nếu mà thật ra chúng ta ăn cái gì không có quan trọng mà chúng ta tiêu hóa được cái đó hay không mới là cái điều quan trọng mà. Có rất nhiều người nhầm tưởng là Tôi ăn hết đồ bổ trên thế giới Thì tôi sẽ khỏe Nhưng mà no, no 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 Nếu bạn ăn vào mà bạn không tiêu hóa được Thì nó sẽ trở thành chặt độc Ngay cả những thứ bổ với người khác Mà mình ăn vô Mình không tiêu hóa được Thì nó sẽ trở thành chất độc mà. Cho nên làm lúc nào mình cũng phải đảm bảo là Cái mái nhà là cái não của mình Nó bình yên Nó ổn định Nó thông thái Và cái móng nhà của mình Nó chắc chắn thì cái người sống ở trong cái cái nhà đó, hay là à, các thầy mà các thầy tu á, thì họ hay mô tả là cái cơ thể này là cái temple tức là cái giống như là cái đình, không chứa cái linh hồn của mình. thì mình thì mình mình chỉ mô tả đơn giản là cái nhà thôi, nhà, còn cái đầu là cái mái và kỹ cái, cái ruột là cái móng. đó là hai cái điều mà mình cần phải giữ thì cái linh hồn của mình nó mới nó mới cảm thấy là khỏe mạnh và nó mới có thể bung tỏa được. Thì thiền nó giúp cho mình làm được cái điều đó Thiền nó giúp cho mình ý thức được là à, Cái cái mái nhà của mình Nó đang bị dột ở chỗ nào không? Những cái suy nghĩ nào nó bậy bạ Những cái suy nghĩ nào là nó đưa đến mình Nó đưa mình go crazy Đúng không? Những cái suy nghĩ nào là nó đưa mình về cái tốt Thì mình sẽ có quyền mình chọn Và mình làm sao để cái Mình quan sát cái não mình nó chạy nhanh quá Và nó chạy loạn xạ quá Thì mình phải làm gì để cho nó mình, mình ổn trở lại Thì thiền nó giúp cho mình cái việc đó, và thiền nó còn giúp cho mình Nhận diện những cái cơ, những cái bộ phận Trong cơ thể của mình, cái nào đang đầu Cái nào đang lên tiếng kêu gọi Thì mình phải mình phải bắt đầu Mình mình đi tập tành, mình đi ăn uống Tốt, khỏe, để mình lặp lại Cái bóng nhà cho chắc Được rồi. rồi, chỗ này mọi người đã Thông suốt không? Mọi người có thấy thông suốt không? hay là còn muốn hỏi gì thì, thì hỏi luôn đi để, để mình trả trả lời luôn nhé. Có ai hỏi gì không ạ? À? Có thấy thông suốt không ạ? À? Nếu thấy thông suốt thì comment yes ở bên dưới. Rất rất nhiều chị em nhé. Tức là theo một cái thói quen, ví dụ như tới cái ngày kinh nguyệt, chính bản thân mình cũng cũng từng nghĩ như vậy luôn. Mình nghĩ là kinh nguyệt tới ngày kinh là phải đau phải đau. Mà tự vì trước đây mình đau rất nhiều á đau rất nhiều đi đau đi không nổi và là nằm mà phải lật bên này lật bên kia Đó, thì mình nghĩ là mẹ mình nói là con gái tính ngày có kinh là tất nhiên là đau rồi Đó, thì mình cứ nghĩ là à, đau là chuyện bình thường đau là chuyện bình thường và mình đau nhiều mình cũng nghĩ à, nó cũng chuyện bình thường mình cố gắng mình vượt qua thôi nhưng mà khi mà mình học thiền và mình lắng nghe các bộ phận trên cơ thể thì mình biết là à, hình như đau không có phải là bình thường rồi tới cái ngày mà tới cái cái hồi mà mình hay bị đổ dầu nè đổ dầu mọi người cái vùng chữ T đây nè mình đổ dầu chỗ này là đổ dầu đổ này đổ dầu mà giống như là cá ngọc dầu chiên mỡ anh mình nói là trời cái, cái con nhỏ này cái mặt mày sao lúc nào <cười> cũng dầu không vậy nó thì thì, thì da, tại vì em da dầu cho nên là dùng chữ T em tiếp dầu là đúng rồi thì mình nghĩ là mình như vậy nhưng mà thật ra nó không phải mọi người không phải nó có cái lý do những cái mà đau và những cái đổ dầu những cái đổ mụn những cái mùi hôi trên cơ thể con ngặt và con mất thì đó là tín hiệu mà cơ thể nó gửi cho mình À cái vấn đề bên trong của mình nè cái gan của mình nó không tốt phải không cái gan của mình nó không tốt máu của mình nó không tốt cái thận của mình nó không tốt đó là lý do vì sao mà nó có những tín hiệu như vậy và mỗi khi mà tín hiệu nó ra bên ngoài như vậy thì chúng ta phải coi lại cái bên trong chúng ta phải coi lại cái chế độ ăn của mình chế độ tập luyện của mình Chứ đừng có bao giờ để người khác gián ngãn cho mình là a à, chị này là da dầu Vô spa chăm sóc da Chị là da dầu thì nhất định chị phải đổ dầu Không phải Cái cơ chế đổ dầu của cơ thể là vì sao Rất nhiều người nhầm tưởng là da dầu thì luôn luôn đổ dầu Không phải Vì da của bạn quá khô và quá mất nước Cho nên cơ thể nó mới phải tiếp dầu nhiều Và tiếp dầu liên tục như vậy Để nó bảo vệ cái làn da của mình Chứ không phải là mình là da dầu yeah. Rất nhiều người nhầm tưởng mà bây giờ có nhiều bài còn ghi như vậy luôn da dầu cho nên là vùng chữ T có dầu đâu no đâu no, no. kinh nghiệm của mình đây là kinh nghiệm xương máu đó một người đổ dầu như như lại cá chiên dầu mỡ và liền phải gần 8 năm như vậy mình luôn luôn nghĩ là à giờ dạ, mình da dầu thôi chịu khó đi mua dấu cái giấy thấm thấm dầu á mua cả lốc vậy đó mỗi lần mà đi học ra cái là bắt đầu chấm 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 vô nhà vệ sinh chấm 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 cho nó hết cái dầu là mình nghĩ là mình là da dầu nhưng mà thực ra không phải do cái cái người của mình Nó không có ẩm ở bên trong Nó không có nước ở bên trong Và cái da của mình lúc nào cũng bị khô Cho nên cái cơ thể nó phải tiết dầu Để nó cân bằng lại Chứ không là là nó sẽ tiêu cái da Đó đó là lý do Khi mà mình bắt đầu mình cân bằng lại dinh dưỡng Và cân bằng lại cái cái tiêu hóa của mình Mọi chuyện hết Da hoàn toàn trong sạch Không có dầu nữa <cười> Khi mà mình bắt đầu mình nhận ra Thì wow amazing ha Rồi thì... <cười> những cái định nghĩa bởi vì mình nghĩ mình hay nghĩ là thiền là phải à, lúc nào cũng phải à, An yên là loại bỏ suy nghĩ rồi à, lúc nào cũng phải đưa mình về trạng thái tĩnh tâm không à, dẫn đến những cái sai lầm như như thế này không ạ à? <cười> thiền loại bỏ suy nghĩ đâu no, đâu no, no, không phải đâu phải mà thiền là quan sát suy nghĩ và không có điều khiển suy nghĩ cũng không có cố gắng loại bỏ suy nghĩ chúng ta chỉ quan sát suy nghĩ thôi thì chúng ta biết được rằng là Mình đang ở trong cái trạng thái như thế nào Và cái đầu của mình nó đang như thế nào Và khi mà mình quan sát được suy nghĩ rồi Thì mình sẽ chọn cái nào tốt Thì mình lấy cái nào mà không tốt Thì mình phải tập để mà mình Loại cái suy nghĩ đó đi Và mình phải tìm ra được cái nguyên nhân Vì sao mà mình có những cái suy nghĩ như vậy Vì sao mà mình có những suy nghĩ như vậy Ví dụ nha Ví dụ như là Tự nhiên anh chồng mình đã làm gì đó Mình suy nghĩ bắt đầu mình suy nghĩ trong này thật là đáng ghét, tôi rất là hận ông. <cười> ông. Ông là cái đồ không giữ chữ tiếng, ông là à, thì mình bắt đầu mình quan sát cái suy nghĩ của mình. Mình sẽ thấy là ủa cái suy nghĩ này đến từ đâu vậy ta? <cười> đến từ đâu? Đa phần một ngày á chúng ta có 50.000 suy nghĩ trong đầu. 50.000 suy nghĩ chạy trong đầu các bạn có thể thấy <cười> trời đất ơi năm 000 ngàn suy nghĩ bây giờ tôi tưởng là tôi có dài suy nghĩ 50.000 suy nghĩ nha các bạn nhé đây là tổng hợp từ các nhà khoa học 50.000 suy nghĩ chạy trong đầu và 90% phần trăm cái số lượng suy nghĩ đó là gì ạ à? là suy nghĩ về những thứ ở trong quá khứ và dựa trên những kinh nghiệm trong quá khứ để chúng ta đưa ra kết luận ví dụ như ổng lỡ ông nói dối một lần hai lần ba lần đúng không sau đó là bắt đầu bây giờ ổng mở một cái gì đó là bắt đầu là mình sẽ Thì ông này chắc chắn là nói dối rồi nè Chắc chắn là nói dối <cười> Hoặc là tôi không thể tin ông được nữa Nhưng mà chúng ta đâu có biết là Con người luôn luôn thay đổi Chính bản thân chúng ta cũng thay đổi mà đúng không? Ví dụ như là à, chị Hồng Vân trước đây Bây giờ, trước đây và bây giờ Tất nhiên nó phải khác nhau Hoặc là Yến Linh, trước đây và bây giờ nó phải khác nhau Chúng ta có cái sự trưởng thành Thì chúng ta nhận biết được sự trưởng thành của chúng ta Bởi vì nó nằm trong chúng ta Nhưng mà người khác có sự trưởng thành hay không? Chúng ta không bao giờ Chúng ta không bao giờ nhận biết được Chúng ta không bao giờ công nhận người. Chúng ta luôn luôn nhìn họ với cái nhìn là à, Anh là cái người trong quá khứ Thì chắc chắn bây giờ anh sẽ là cái người đó thôi Chứ không có gì khác dạ. Công nhận mà chỗ này có chạm đến mọi người không? Và cái điều đó Cái giả sử, cái giả định đó Nó làm cho mình có những cái suy nghĩ Mà mình nghĩ là đúng, nhưng mà chưa hẳn nó là đúng ha. Rồi cái suy nghĩ đó nó làm sao? Nó làm cho cái cảm xúc của mình Nó bắt đầu nó chạy lên chạy xuống rồi cảm xúc dẫn đến như vậy hành động đúng không ạ hành động lời nói tiêu cực hành động tiêu cực rồi lại sao nữa tiếp tục suy nghĩ tiêu cực rồi lại sao nữa cảm xúc tiêu cực rồi lại hành động lời nói tiêu cực đó là một cái vòng luẩn quẩn mà rất nhiều người mình thấy họ rơi vào họ không thoát ra được không thoát ra được thì đó là lý do vì sao mà các bạn cần phải có thầy cô giáo hướng dẫn và cần phải đi học thiền và như vậy tất cả những chặng đường này là các bạn sẽ tự phát triển tự trưởng thành nhưng mà cần có cái người đến đúng cái thời điểm họ đến họ năng đỡ mình họ giải thích cho mình dựa trên những kinh nghiệm họ đã đi qua cái này giống như là bản thân mình vậy mình đã đi qua cái đó rồi bây giờ mình truyền lại cái cái kinh nghiệm của mình cho mọi người đúng thì thiền là quan sát suy nghĩ không phải là không phải là loại bỏ suy nghĩ nhé số 2 là gì ạ thiền sẽ luôn làm à, bạn cảm thấy dễ chịu và thoải mái No, no 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 Các bạn đừng có chào lẫn như vậy. Đừng có thấy người đang ngồi thiền tĩnh tâm là bắt hai cái tay như vậy rồi bắt hai cái chân Thật là nhẹ nhàng thì thiền nó phải như vậy. Không có, không có mà thiền giúp cho mình nhận biết suy nghĩ, hành động, lời nói và thân thể. Cho nên nếu như mà trong người bạn nó đã thông suốt và đã thoải mái rồi á thì bạn sẽ thiền rất thoải mái. Nhưng nếu trong người bạn ách tắc cái suy nghĩ bạn không thông suốt cái cảm xúc bạn không thông suốt thì tất nhiên cái thiền nó sẽ làm cho bạn cảm thấy mệt mỏi nhiều hơn và đó là mình hay gọi là quét nhà thì ra mới ra rác không ạ à? còn những người nào mà làm biếng không quét không quét thì tất nhiên là không thấy rác rồi đúng không cho nên nếu mà thấy rác thì cũng mừng ha tại vì mình cũng chịu khó mình đi quét nhà như vậy là tốt tốt thiền mà cảm thấy khó chịu nó cũng là tiền, chứ không phải là trời ơi thiền cảm thấy khó chịu quá em thiền sai rồi hả chị? im không có có chịu là em đang nhận biết cái sự khó chịu mà nó vốn dĩ nó đã là khó chịu rồi hồi giờ em làm ngơ em không em không nhận biết bây giờ thì em mới nhận biết được à chỗ này có trả đến không có trả thì thì comment ghét yes cho nhé ừ. rồi tiếp theo học thiền dễ chỉ cần nhắm mắt ngồi hít thở là xong <cười> no 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 không có học thiền khó và để học thiền là cần phải có sự quyết tâm kiên trì và thực hành được không ạ à? cho nên là mong các bạn đừng có nản đừng có nản Đừng thấy, tưởng, ồ, trời ơi người ta học thiền Sao ai gì cũng thấy là trời ơi sướng cái này tới kia mình học thiền, đuối gần chết Đừng nản ha, nản mình đã kiên trì như vậy là tốt nha, đừng nản Rồi thứ hai à, tiếp theo đó là gì Học thiền là phải ngồi yên Rồi khoanh chân nhắm mắt Đặt tay lên đùi giống như là mấy cái tượng Phật Dạ không có Làm như vậy thì cũng, thì cũng được Nếu như mà bạn thích, à, còn không thì không sao hết Thiền, cái bản chất của thiền là gì ạ Tức là hòa mình vào từng hành động hòa Tức là mình làm sao đó Mà để cái tâm thân trí của mình Nó hòa là một Khi mà mình hành động, mình đang làm cái gì Thì cái suy nghĩ của mình đặt vào cái hành động đó Và cái tâm của mình cũng đặt vào Trong cái hành động đó Tất cả mọi thứ nó hòa là một Nếu như mà bạn, cái thời điểm này bạn quyết định Là bạn ngồi, bạn nghe nhạc Và bạn feel theo nhạc Thì hãy để tất cả tâm thân trí của mình Nó thả lỏng và nó feel theo nhạc Chứ, chứ thiền không phải là 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 một cái khuôn thức Là à, ngồi yên, khoanh tay đặt, Nhắm mắt rồi, đặt tay lên đùi đâu, đâu, đâu không có nó Được chưa? À. Tiếp theo là gì ạ? Chỉ có một kiểu thiền <cười> Chỉ có một kiểu thiền Ngồi yên, nhắm mắt, tĩnh tông Đặt tay lên đùi, chỉ có một kiểu thiền gì nhé? Không có, thiền có rất nhiều kiểu khác nhau Có thể, nếu mà bây giờ kể hết Tất cả các kiểu thiền Thì có thể có hàng trăm, hàng ngàn kiểu thiền khác nhau Cho nên các bạn, nếu như mà cảm thấy kiểu này không hợp với bản thân mình Nó chán quá, nó mệt quá Thì mình chuyển sang cái kiểu khác Hoặc là mình thấy, trời sao trong Người ta biểu dạng nhưng mà cái tâm của mình nó thấy nó, không có, nó không ổn Thì chuyển sang kiểu khác Tất cả mọi con đường đều đổ về thành rô yeah. Tất cả mọi con đường đều trong mục đích Cho nên các bạn có thể lựa chọn tùy thích yeah. Và Mình hãy trải nghiệm Để mà mình biết cái nào nó phù hợp, cái nào không Rồi, học thiền Để trở thành thần thông hơn người Hoặc là học thiền để thành tiên <cười> Dạ không có được sinh ra đây là thành tiên rồi, không ạ, à, được sinh ra mà được là con người đã là tiên rồi đó, chứ không á là à, có nhiều thứ mình sinh ra là nhiều khi là động vật rồi này kia nữa sao, đúng không? đó, cho nên nó là à, học thiền không phải là để thành thông ha, không phải là để thành tiên mà học thiền là để hiểu rõ tâm trí thân thể và cái bản thể của chính bản thân mình. khi mà mình hiểu được chính mình rồi á, thì mình mới bắt đầu mình thương được, mình mới mở lòng thật sự mình thương thân mình và khi mà mình thương được mình rồi á thì lúc đó mình mới thiệt sự là mình có thể thương người khác và lúc đó cái lòng từ bi của mình nó mới thật sự nó tỏ ra còn nếu mà các bạn chưa thương được chính bản thân mình à, thì thiệt sự không có thương được ai hết hãy thương chính mình trước rồi mới mới thương được cho người khác rồi học thiền để giỏi ngồi im và hít thở à no no no, no không có Học thiền không phải để giỏi thiền, mà học thiền là để sống tốt hơn trong đời sống của mình mỗi ngày. Cho nên nếu mà thấy là trời sao mọi người thấy tùm lum, lum em thấy gì hết. À, nhưng mà hỏi em sống có tốt hơn không? Em thấy có dễ chịu hơn không? Có. Thì đó là thiền có kết quả rồi nhá Học thiền là để biết à, khi mà có cái nghịch cảnh nó đến với mình trong cuộc sống. Thì à, đó cũng chỉ là những cái những cái bài test mà vũ trụ gửi đến mình thôi. Bạn người học thiền á, thì khi mà cái bài test đến á, họ đối diện với các bài test rất là bình thản, rất là bình thản và rất là vững vàng. đó là cái những cái người học thiền họ sẽ làm được cái điều đó. ha rồi có bao nhiêu kiểu thiền khác nhau thì phải nói là có hàng trăm ngàn kiểu thiền khác nhau và cứ qua mỗi năm thì người ta lại sáng tạo ra những cái kiểu thiền khác nhau nữa nhưng mà bây giờ mình sẽ chọn chọn ha chọn chọn những cái kiểu thiền rất là phổ biến ha đó là thiền chánh niệm này, thiền tâm linh, thiền tập trung, thiền chuyển động, thiền thằng chú, thiền siêu việt Uh, uh, thư giãn tiến bộ uh, thiền tự tâm thiền quán tưởng rồi bây giờ mọi người thử cái danh sách này uh, mọi người thử đón, thử thử xem là trong lớp của mình đây là mình đang thiền theo cái kiểu nào <cười> comment ở bên dưới đường không để xem tụi mấy này có hiểu hoài không thiền <cười> đi, <cười> <Điền> đi. Rồi. <cười> rồi ok thì thiền mà mình à, hướng dẫn cho mọi người ở trong lớp này à. thực ra nó là sự kết hợp của của ba cái của ba cái ha thứ nhất là thiền chánh niệm chánh niệm là gì ạ à? chánh niệm là chúng ta nhận biết quan sát lắng nghe nhận biết cơ thể của mình là một tâm trí của mình là hai không ạ à? tại tại đâu tại đâu người comment bên dưới xem từ kiểu ngoài không <cười> tại đâu hả à? tại đâu thiền chánh niệm là quan sát lắng nghe nhận biết tại đâu từng người nói là tại nhà chị trang chết nha <cười> hiện tại dạ đúng rồi tại thời điểm hiện tại tại thời điểm hiện tại bởi vì chúng ta luôn luôn sống ở trong hiện tại ha tại thời điểm hiện tại đó là thiền chánh niệm những cái bài mà mình giúp cho mọi người quan sát các bộ phận cơ thể đó 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 thì đó là chánh niệm ha rồi những cái phần sau nữa thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người những cái technique những cái kỹ thuật chánh niệm nhiều hơn nữa nó có nguyên một, một lô một lóc Mà mọi người có thể thực hành Rồi. nó có sự kết hợp của thiền thần chú thiền thần chú đúng không ạ mình hay dùng cho mọi người Ví dụ nhà câu chú của mẹ ta ra đó để giúp cho mọi người cảm nhận được cái tình thương của nguồn tình thương vô điều kiện vắng mắt thì đó là thiền thần chú đúng không ạ và có một chút xíu là thiền từ tâm và cái thiền từ từ tâm này á thì thật sự là Mình không thể giúp cho mọi người được Mình chỉ là cái người mà Tạo cái môi trường, tạo điều kiện Để cho cái từ tâm đó của mọi người Nó được phát triển Và luôn luôn nhắc mọi người là Đầu tiên cái người mà các bạn phải yêu thương Là chính bản thân mình Khi mà yêu thương bản thân mình càng nhiều Thì cái tâm của mình nó càng mở Nó càng bao dung với người khác Và khi đó mình sẽ Từ tâm được với nhiều người ha. Rồi, thì giải thích một chút xíu Về những cái loại thiền phổ biến khác ha, Thiền tâm linh Thì có thể là thiền các bạn vào đình vào chùa vào theo một cái tôn giáo nào đó thì các thầy các cô hoặc là các các ngài ở trong đấy họ sẽ hướng dẫn thì cái đó thì mình không có hiểu biết nhiều nên mình không dám nói nhiều à, thiền tập trung thiền tập trung là những cái thiền mà nó giúp cho cái não tức là có những người họ mất tập trung nhiều quá bây giờ họ phải đi học cái kỹ thuật thiền để họ tập trung cái não của mình đó thì là thiền tập trung thì họ dùng những cái kỹ thuật những cái kỹ thuật để làm cho cái sóng não của mình nó ổn định trở lại ha rồi thiền chuyển động hay gọi là thiền động thì mọi người nếu mà đọc sách của ô sô nhiều thì sẽ thấy là có thiền động giới thiệu thiền động rất là nhiều thiền động thì là nó có rất nhiều kiểu khác nhau rất nhiều kiểu khác nhau có thể là đi dạo ở ngoài đi dạo ở bên ngoài ví dụ như là à, thiền chánh niệm phải không thiền chánh niệm thì mọi người cứ hay nghĩ là phải ngồi một chỗ nhưng mà không phải chánh niệm ngồi một chỗ một ngày 10 phút chẳng qua nó chỉ là cái bước khởi đầu nó chỉ là cái bước nhắc nhở cho chúng ta Để cho chúng ta tránh niệm nguyên cả một ngày Với mình á, thì thường Mình ít khi nào mà ngồi Mà mình sẽ đi dạo Nhưng mà cái lúc mà mình đi dạo á, Thì mình sẽ tránh niệm Trong từng bước chân Một ngày là mình cố gắng mình đi một vòng Xung quanh cái làng của mình Thì đó là tránh niệm trong từng bước chân Hoặc là trong lúc mà nấu ăn á, Thì mình chọn là mình sẽ tránh niệm trong đó nấu ăn. Đó là cứ tập cái thói quen nhanh 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 như vậy thì khi mà mình được 10 phút mình được trong một cái việc gì đó mình được trong cái việc đi dạo mình được trong cái việc đó thì tự nhiên nó sẽ thành cái thói quen ở trong não của mình là mình sẽ tránh điểm nhiều hơn nhiều hơn nữa nhiều hơn nữa rồi thư giãn thư giãn thì thường á, cái thư giãn tiến bộ này này thì nó bắt nguồn từ một cái nghiên cứu của trường đại học Harvard tức là họ cho một nhóm những cái người mà họ bị bệnh anxiety á, anxiety tức là bị À, lo âu quá độ thì họ thiền thư giãn trong vòng 8 tuần trong vòng tám tuần thì những cái người này họ không cần phải họ không cần phải dùng thuốc nữa họ tự tự họ điều chế được họ không có vậy không có bị lo lắng quá độ nữa à, thì đó là cái xuất khởi của cái thiền thư giãn tiến bộ hiện đại thì thông thường đến các bệnh viện hoặc là đến với những nhà tâm lý trị liệu thì họ sẽ cho các bạn học thiền kết hợp giữa mindfulness chánh niệm và thiền thư giãn trong một tám tuần để mà giảm cái cái bệnh đó thì gọi là thiền tư à, thư giãn tiến bộ ha thiền từ từ tâm từ tâm tức là mình à, ngồi rồi mình à, phóng cái tâm của mình ra à, đến cho những người khác cởi yêu thương đến những người khác thiền quán tưởng thiền quán tưởng là nếu mà các bạn <cười> học à, thiền về chữ lành em bé bên trong level 2 phải không ạ à, đó thì cái thiền em bé bên trong level hai là cái thiền quán tưởng tức là mình tạo cái điều kiện môi trường để cho cái não của các bạn nó được uh, nó được đi sâu vào cái phần tiềm thức và nó hoặc là những cái các bạn mình có thể dùng cái đấy để mà tưởng tượng cái tương lai của mình muốn tạo dựng ra như thế nào thì đó là thiền quán tưởng đó rồi đó. như vậy là xong giờ chúng ta sẽ thư giãn nha chỉ là lung sa số 2 và khi mà nhắc đến lung sa số 2 á, Thì các bạn hãy nghĩ đến nước Nghĩ đến cái cơ thể của mình Giống như là nước vậy đó Hãy thả lỏng và hãy để cái nguồn nước Cái nguồn sáng tạo nó được luân chuyển Nó được chảy ở trong người của mình yeah. Và bất kỳ khi nào mà các bạn thấy sợ hãi Hoặc là cái gì đó mà nó trồi lên Thì các bạn hoàn toàn có thể mở mắt ra Có thể đứng dậy di động Hoặc là có thể nhìn các bạn khác trong lớp để Mà mình thấy lại cái sự cân bằng và hít thở trở lại Được chưa? Dạ, có ai nghe, có ai mà lúc nghe cái ông trầm mà bị bị sợ không ạ? À? Có ai sợ không? Hay là tất cả mọi người đều đã vượt qua hết rồi <cười> Nếu vượt qua được thì thốt
0: ạ à? Dạ,
1: hát theo nhạc là tuyệt vời Hơi sao động chút xíu ha à, Chị Linh vẫn hơi sợ chút <cười> Dạ, chị Linh, à, đầu tiên là mình sẽ công nhận cho chính bản thân mình là mình đã quan sát được á mình thấy
0: được là mình thấy hơi sợ,
1: lúc hơi sợ một chút nhưng mà sau đó hết. Các bạn khi mà các bạn nghe quen đó, thì các bạn sẽ thấy là cái độ dũng cảm trong người mình nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều đó. vẫn còn hơi sợ hả? Hơi sợ. khi nào mà mình sợ thì mình cứ mở mắt ra Và mình nhìn mọi người và mình hít thở trở lại để cho mình ổn trở lại ha nhưng mà khi mà mọi người đã quen rồi mọi người thả lỏng được trong những âm trầm rồi là mọi người sẽ thấy là nó giống như là cái cây của mình nó vẫn đó là mọi người rất là phiêu ở trong những âm trầm đó, nó rất là thư giãn nó thư giãn hơn những cái âm cao những cái âm thanh cao thì nó giúp cho mình cảm thấy mình à, sao nhỉ mô tả như thế nào à, thay nó thay đổi cái cái nguồn năng lượng của mình từ tiêu cực sang tích cực, thì mình có thể dùng những cái âm thanh mà cái tầng sóng nó cao à, nó sẽ chuyển rất là nhanh, nhưng mà mình muốn được vững vàng, á, tức là muốn vững vàng muốn dũng cảm và muốn giống như cái cây của mình nó chắc rễ thì mình phải thả lỏng được trong những cái ông trầm, và khi mà mình đã thả lỏng được trong ông trầm rồi, á, thì mình sẽ thấy cái cuộc sống của mình nó rất là thư giãn nó không còn kiểu như là trời, <cười> tôi phải bám phiếu vào một cái gì đó tôi bám phiếu vào trong một vách đá, tôi đi món mén món mén đó, đó là cái cuộc sống hiện tại của rất nhiều người không ạ à. như là tôi tôi đang tôi t- cố gắng tôi bán phiếu t- đi bóng mấy bóng mấy nhưng mà khi mình thả lỏng được rồi đó thì mình sẽ giống như là cái người mà bơi ngửa Mà người biết người bơi, bơi ngửa không? Tự như họ thả lỏng xong cái người tự nổi đó là cái cuộc sống mà phải <cười> những cái người học tiền nó sẽ dần dần như vậy bơi ngửa dạ. À. Dạ, rồi tuyệt vời tuyệt vời là như vậy là hôm nay chúng ta học rất là tuyệt vời ha hiểu được tiền là gì rồi À, tiếp theo ngày mai thì mình sẽ tiếp tục học về các cái loại đá chữa lành cho lông sản số 2 Rồi các cái tư thế mà các bạn có thể tập thêm tại nhà Là lông sản số 2 không? Đó. Đó. Mọi người muốn mà đạt kết quả là mọi người phải Thì đều ạ? Những cái file mà mình gửi cho mọi người thì hãy, hãy tập hàng ngày ở nhà Để là mình có thể Được như những người khác bạn um, có thể Bình tỏ cái năng lượng tươi sáng của mình Khi mà mình uh, sống mà mình vui Mình khỏe, mình tự tin Thì những cái lời nói của những người bên ngoài Hoặc là những cái tác động của bên ngoài đó, Nó sẽ còn rất là ít Đối với bạn Nên Giống như là hạt bụi Bụi trên áo thôi là Sẽ rất là dễ dụ nó đi Còn nếu như mà mình Ở bên trong của mình đó Là một cái đóng Messi mà Mình không có vững ở bên trong Thì những cái lời nói đó Nó giống như là à, Các bạn có nghe cái câu chuyện Mà con con lừa không Con lừa mà nó đi nó Chở quá nặng rồi á, Chở quá nặng Chỉ cần một cái áo Nhẹ thôi Bỏ lên là nó cũng khủy xuống Thì Thì à, thì cái cái nội tâm bên trong của chúng mình cũng như vậy nếu mà mình mang quá nhiều tảng đá bên trong đó, thì những cái bụi bên ngoài nó bám vào nó cũng sẽ làm cho mình rất là ngướng đấy rất là khó chịu và mình giống như là cái, cái môn nó đã sẵn ở trong người rồi không ạ à? bây giờ có một cái đồ đó và trong một chút xíu là mình cái đầu mình tùng nổ đó đó là như vậy cho nên mình học thì là để cho cái bụi bên trong nó sạch nó sạch thì những cái mà bám bên ngoài đó, đôi khi mình thấy mình mình phủi nó nhanh hoặc là mình thương hơn được nữa thì mình, mình nói anh ơi anh ơi lại đây bụi anh nhiều quá đưa tôi bụi bớt dùm cho được không Hoàng này rũi vô lớp học thiền chung thì bụi nó sẽ bay đi bớt được cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đã đến học thầy là còn lại mọi người vào ngày mai đúng không ạ um nha tạm biệt tạm biệt và chúc
0: mọi người ngủ ngon nha